0: Es ist immer so ein Zwischending zwischen, oh Gott, das muss ja unheimlich wehtun und das würde ich nie machen. So, ach, das ist ja irgendwie ganz interessant. Also, und das wechselt auch sekündlich sozusagen diese Aussagen. Und also zum allerersten würde ich gerne sagen, dass Reizstrom, das ist nicht. So wie wenn man an Weidezaun geht und dann Stromschlag bekommt. Sondern das ist eher wie ein ganz kleines
1: Kribbeln. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen. Rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
0: Morgen, Jenna.
1: Guten Morgen, bitte. Es beginnt jetzt für uns die aufregende Zeit, oder? Ja, ich glaube nicht nur für uns, aber für uns wahrscheinlich ganz besonders oder sagen wir schon mal etwas früher als für andere, so kann man es vielleicht sagen, oder? Würde ich auch
0: sagen und jetzt denken sich wahrscheinlich alle so, hä, was, was ist los? <lacht> naja, es sind also inzwischen ja nicht nur die ersten Weihnachtsmänner in den und Dominosteine in den Läden drin, sondern für uns beginnt die Weihnachts- und Adventskalenderzeit.
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss, eigentlich beschäftigen wir uns das ganze Jahr damit. Oh ja, das stimmt. Also das muss man
0: sich mal vorstellen, wenn noch nicht mal der erste Adventskalender verkauft wird, planen wir schon den Adventskalender für das folgende Jahr. Das ist echt krass. Also man hängt ein ganzes Jahr dran, dass man sich überlegt, welche Sachen kommen da rein, welches Design soll da rein. Man sich Proben schickt von den ersten Exemplaren der Toys, die da reinkommen. Das ist schon echt viel Arbeit, so ein Adventskalender. Aber bringt auch so viel Spaß. Das ist ja mein absolutes Lieblingsprodukt.
1: Ja, ich liebe es auch. Also sowohl im Vorhinein für diesen ganzen Planungen und was kommt rein und sich was überlegen und was könnte den Leuten gefallen und mal was anderes als letztes Jahr und so weiter und so fort. Aber auch diese Bewerbung, irgendwie haben wir alle Freude an Adventskalendern, finde ich.
0: Apropos, wir haben ja zwar jetzt keine Klartextfolge aber das würde mich jetzt einmal ganz kurz nochmal interessieren. Hast du ein anderes, also aus Marketing-Sicht, ein anderes Produkt, was du ähnlich liebst wie den Adventskalender? Ähm Ich glaube nicht. Oder eine Produktgruppe oder sowas, weil ich habe jetzt auch kurz überlegt und ich habe, glaube ich, die Produktgruppe ähm, der Curvy Dessous. Also nicht nur, weil ich natürlich die auch selber trage, sondern auch, weil das bringt auch richtig viel Spaß, finde ich.
1: Dessous allgemein, finde ich. Also da bekommen wir immer sehr viele gute Rückmeldungen und ja, auch, dass die Leute sich freuen und wohlfühlen und viele schöne Nachrichten, das stimmt, ja.
0: Genau, also und das muss man sagen, dass es für uns sozusagen, damit befüttert ihr uns, wenn ihr uns positive Rückmeldungen gebt. Natürlich dürft ihr auch negative Rückmeldungen immer geben, aber bei den positiven Rückmeldungen ist es so, dass wir dadurch ja unser Herz aufgeht. Richtig, also schreibt uns gerne. <lacht> genau, richtig. Äh, apropos, wir haben heute ein Q&A und Schreiben und sowas, es sind Fragen reingekommen,
1: oder? Richtig, es sind Fragen reingekommen. Die meisten per Instagram-Nachricht, einige auch per Mail. Wir haben ja unsere Podcast-Mail, podcast.orion.de. Ja, und da habe ich einfach mal ein paar rausgesucht, wo ich dachte, ah, die hatten wir noch nicht so. Viele sind auch immer gleich, also, oder was heißt gleich, ne, aber ähnlich. Aber mhm. ich dachte, die könnte ich gut mal mit reinnehmen und ich würde sagen, wir starten direkt, oder? Dann Mann los. Frage Nummer eins. Ich hätte gern einen Dreier. Meine Freundin ist auch nicht abgeneigt, aber irgendwie trauen wir uns noch nicht so ganz. Habt ihr Tipps, wie wir das Projekt angehen können? Ich finde auch süß, dass er das Projekt nennt. Ja,
0: das ist aber toll, so, so das zu sehen. Okay, wir haben ein Projekt, welches sind die nächsten Schritte, um das zu verwirklichen? Also den allerersten größten Schritt habt ihr eigentlich schon gemacht, indem ihr nämlich euch miteinander unterhalten habt und gesagt habt, wir beide möchten das so. Weil das ist nämlich eigentlich das Schwierigste. Kennt man ja auch, so ein Projekt zu starten, ist erstmal das Schwierigste. Und wenn man das schon mal hinter sich hat und eben das Gespräch geführt hat und gesagt hat, ah, ich könnte mir das gut vorstellen, was sagst du dazu? Dann sollte man sich als nächstes überlegen, welche Person möchte man denn mit dabei haben. Also erstmal ganz klassisch natürlich, möchte man ein Dreier haben, Mann, Mann, Frau. Oder Frau, Frau, Mann. Also darüber sollte man sich einig sein. Oder Frau, Frau, Frau. Äh, Frau, 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 Frau geht Mann, natürlich. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Genau, <lacht> also welche Konstellation möchte man haben? Und dann wäre eben die Frage, was für eine Person soll die Dritte, der Dritte sein? Also ist es zum Beispiel Freund oder Freundin, wo man sagt, ah, da weiß ich schon, die haben das schon geäußert. Soll das jemand ganz Fremdes sein, den man zum Beispiel übers Internet kennenlernt? Also wir empfehlen da ja zum Beispiel immer Joy Club. Oder natürlich kann es auch ein Sexarbeiter oder eine Sexarbeiterin sein. Also das macht auch sehr viel Sinn, das damit zu machen, weil man dann eben auch keine weiteren Verpflichtungen hat. Aber da muss sich jedes Paar selber sich darüber einig sein. Oder man kann natürlich auch zum Beispiel in einem Swinger-Club anfangen. Ich Und glaube... Also
1: ja. Ich glaube, das ist auch die, für viele die schwierigste Frage. Wo kommt diese dritte Person her? Und wie, wie lernen wir die überhaupt kennen? Weil man natürlich nicht einfach zu irgendjemandem hingehen und sagt, ey, hast du Bock auf einen Dreier? Das funktioniert ja. da wahrscheinlich nicht so gut. Und wenn wir Nachrichten dazu bekommen, dann ist meistens die explizite Nachfrage danach, wo finden wir eine dritte Person?
0: Ja, und das kann ich auch total verstehen und deswegen bin ich auch dieses Thema, ob man sich da jemanden bucht, also eine Sexarbeiterin oder ein Sexarbeiter, finde ich gar nicht so schlecht, weil die Person kennt sich meistens aus in diesem Genre. Ja. Also wenn man selber als Paar schon wirklich Ahnung hat und weiß, wie das funktioniert und was man haben möchte, dann kann man natürlich auch auf Plattformen etc. und sowas gehen. Aber wenn man sich da noch ein bisschen unsicher ist, macht es halt Sinn, jemanden mit reinzunehmen, der Ahnung hat davon. Ja, definitiv. Ja, Und dann sind es natürlich auch solche Sachen, also so ein paar Dinge, die man einfach beachten sollte, das Safer Sex, ne? wo möchte man sich treffen, das ist natürlich auch wichtig, Grenzen. Abklären ist auch wichtig, das heißt vorher als Paar, dass ihr euch sicher seid, was darf gemacht werden und was darf nicht gemacht werden und dann eben die dritte Person auch mit involviert und sagt, pass mal auf, das haben wir uns so überlegt, was hältst du davon, ist das auch in deinem Sinne? Also ein Dreier so ganz ohne Vorbereitung zu beginnen ist vielleicht etwas schwierig.
1: Und auch währenddessen macht es ja wahrscheinlich Sinn zu kommunizieren und zu sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ich meine, das ist ja ist ja immer so, nicht nur wenn man zu dritt ist, sondern auch wenn man zu zweit ist. Aber auch eben die Gewissheit, dass man jederzeit auch sagen kann, äh, irgendwie gefällt mir das doch nicht so. Ja. Ich steige jetzt aus.
0: Genau, richtig. Und das ist nämlich auch eine Sache, ein Abbruch ist jederzeit in Ordnung, aber auch darüber solltet ihr euch vorher als Paar einig sein, wenn einer abbricht bricht der andere dann auch ab oder kann man alleine aussteigen und all solche Sachen. Darüber sollte man wirklich, also einmal in Gedanken, ein Dreier durchspielen, als Pärchen eben, sagen, wo treffen wir uns, was läuft dann ab, wie wäre das dann, was wäre, wenn und darüber reden.
1: Ja, und vielleicht auch überlegen, was ist danach. Also wenn es jetzt ja. eine Person ist, die man kennt, sollte man sich vielleicht überlegen, ob das einfach ein Geheimnis bleibt unter den drei Personen. Oder redet yep. man da ganz offen drüber nicht, dass die eine Partei so denkt, die andere so und dann Kommt es da irgendwie noch zu Missverständnissen in der Freundschaft, das wäre ja auch dumm.
0: <lacht> ja, richtig. Also sowohl mit der Person, die mit drin ist, also auch wenn es eine fremde Person ist, kann man kurz nochmal ein Feedback geben, wie es war, wie man sich gefühlt hat und dann nachher auch als Pärchen einfach sich nochmal ein bisschen darüber unterhalten und sagen, was fanden wir gut, was könnte man das nächste Mal besser machen.
1: Beim Dreier ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, was für Sexstellung. Nutzt man oder hat man, weil das ja auch irgendwie wieder eine ganz neue Kon oder in diesem Fall eine neue Konstellation für die Leute ist. Da muss man sich auch überlegen, dass irgendwie alle mit einbezogen werden oder die ersten zwei und dann andere zwei oder so. Aber wir haben noch eine Frage zur Sexstellung bekommen und die lautet ich weiblich und meine Freundin wollen gerne mal neue Sexstellungen ausprobieren. Könnt ihr ein paar geeignete Stellungen für Frauen nennen bzw. erklären?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Also, fangen wir mal damit an, man muss ja nicht immer alles im Schlafzimmer machen. Ne? Und wenn man sich ein bisschen aus dem Schlafzimmer rausbewegt, dann hat man schon mal ganz neue Möglichkeiten und es wird auch schon mal ganz aufregend. Zum Beispiel könnte man oral und sitzend kombinieren, dass eben eine Person auf einem Art Thron, das kann der Küchentisch sein, das kann aber auch das Sofa sein, das kann ein Stuhl sein und dort sitzt sie aufrecht und nackt Und die andere Person kniet eben zwischen den Beinen oder ja, meistens kniet. Selbst auf dem Küchentisch, glaube ich, müsste man knien. ne? Ja. Mhm. Und verwöhnt eben komplett oral. Dann hätte ich die zweite Stellung. Das ist eigentlich so, wenn jetzt einige sagen, Hä? das ist doch ähm, im Normalfall eher eine Heterostellung. Und zwar die Löffelchenposition. Aber auch da kann man eben zusammen als lesbisches Paar sich schön ineinander kuscheln. Und so diese Enge, diese Nähe merken und man kann eben auch mit Strap-on für die Penetration dort von hinten nutzen oder man nimmt eben einfach Sextoys mit dazu oder nimmt einfach die Hände. Aber das Schöne daran ist, dass man eben sehr, sehr viel Hautkontakt hat, während man sich einfach stimuliert.
1: Und in der Position muss man sich ja auch nicht nur auf den Intimbereich konzentrieren, sondern man ist ja so dicht aneinander, dass man quasi überall hinkommt. Genau, richtig. Äh, da gibt es ja auch noch mehr schöne Punkte am Körper.
0: Richtig. Und es ist halt erwiesen, dass es extrem glücklich macht, wenn man viel Haut von dem Partner, der Partnerin, die man liebt, spürt. Deswegen mhm. sollen ja, soll man ja auch eigentlich am liebsten nackt schlafen, sodass man eben nachts auch sich an den Partner, an die Partnerin kuscheln kann. Apropos Strap-Ons, also das ist ja schon eine Sache, die einem ganz viel ein äh, Potpourri an Möglichkeiten bietet, wenn man mit Strap-Ons ein bisschen, ja, sich ein bisschen besser auskennt. Und so kann man zum Beispiel auch den Strap-On Anlegen und sich hinsetzen, auch wieder bequeme Positionen, einen Stuhl, einen Tisch, ein Sofa, vielleicht auch das Bett. Und dann kann sich die Partnerin draufsetzen. Auch da kann man eben sehr viel Körperkontakt haben, indem man sich eben umarmt und dabei ein bisschen, ja, reitet, nenne ich es mal. Genau, mhm. sicherheitshalber, auch da nehmt immer viel Gleitgel, damit das schön rutschig wird. Und dann ist das auch eine sehr aufregende Stellung.
1: Wie sieht es aus mit 69?
0: Ja, logisch, auch? natürlich. Das mhm. ist der Klassiker. Den hätte ich jetzt so als Klassiker schon abgespeichert ähm, <lacht> und nicht als ganz neue Position rangenommen. ist immer gut, wenn man es möchte. Weil ich weiß, dass auch einige Personen das gar nicht so gerne mögen. Sie wollen sich dann auf eine Sache konzentrieren. Also entweder auf den Oraljob oder eben auf das Bekommen eines Oraljobs.
1: Mhm, also auf das Geben oder Nehmen, aber beides gleichzeitig nicht. <lacht> genau, richtig. Ja, okay, verstehe. Ja. Das ist noch eine interessante Position?
0: Also als allerletztes würde ich noch, das ist aber eigentlich auch ein Klassiker und ich denke, dass viele das schon ausprobiert haben, und zwar die scharfe Schere. Da setzt man sich... Am besten im Bett gegenüber und verhakt die Oberschenkel. Also man kreuzt sozusagen die Oberschenkel, dass jeweils ein Bein unter und ein Bein über dem anderen sich befindet. Ist das klar formuliert?
1: <lacht> da ich weiß, dass die scharfe Schere ist, würde ich sagen: Ja. Doch, ich glaube okay. schon. Also es ist halt wie so eine Schere. ne also
0: Genau, man sitzt gegenüber, hat die Beine ein bisschen angewinkelt und rutscht dann ganz nah aneinander. Und der eine packt das Bein drüber und das andere Bein unter die Beine von dem Gegenüber, so dass dann eben die Vulvas aneinander reiben können. Ja. Ja, genau. Das kann man übrigens auch natürlich mit jetzt zum Beispiel ein Doppeldildo mit dazu nehmen oder sowas. Dann wird es vielleicht noch... Noch ein bisschen anders.
1: Ja, Toys kann man natürlich immer, immer ja. gut einsetzen. Wir haben auch noch eine Frage zu Toys bekommen. Ist vielleicht eine ganz ah. gute Überleitung. Ich fand die ganz oh, spannend. Super. Sonst nehme ich meistens nicht so viele Toy-Fragen mit rein, aber die fand ich ganz gut. Und zwar fragt jemand: Ich habe letztens in eurer Insta-Story gesehen, dass ihr einen Toy mit Kamera habt und war ziemlich erstaunt. Mich würde interessieren, ob ihr noch mehr so außergewöhnliche Sex-Toys habt. Wenn ja, welche? Also ich muss auch sagen, dass mit der Kamera, können wir vielleicht mal kurz erklären, das ist ein, was ist es eigentlich, ich glaube ein Vibrator, ne? Und der hat vorne äh, ja. so eine kleine Linse, also mit einer Kamera und den kann man dann einführen und an seinen Laptop oder Handy anschließen und dann... Mal gucken, was da drin so los ist. <lacht> ist schon außergewöhnlich, finde ich auch. Genau, also das ist schon so was
0: Besonderes. Ich finde es schon interessant zu sehen zum Beispiel, wie es funktioniert, wenn man einen Orgasmus hat, wie die Kontraktion dann aussieht. Also insofern probiert das sehr gerne aus. Aber ja, wir haben auch noch jede Menge anderer außergewöhnlichen Toys. Ich würde dann einfach mal so, was mir so in letzter Zeit über den Weg gelaufen ist, was ich, ja, außergewöhnlich finde, beginnen. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar, die dir eingefallen sind, Jenna,
1: okay? Auf jeden Fall. Mal gucken, was du so raushaust und ich fülle dann auf nachher. <lacht> ja,
0: also was ich, das ist zwar schon ein bisschen länger, dass der aufgetaucht ist, aber ich finde, das ist schon außergewöhnlich, wo wir gerade eben nämlich von Strap-Ons gesprochen haben, dass es nämlich auch Strapless Strap-Ons gibt.
1: Ja. also das wir, so glaube ich, kurz erklären.
0: Ja, ich glaube auch, dass Wissen, es... Äh, also haben wir
1: überhaupt erklärt eben, was ein Strap-On ist? Weiß ja vielleicht auch nicht
0: oh mich, Stimmt. Genau. Ein Strap-On ist ein Gürtel, eine Art Gürtel, den man sich umbinden kann, wo vorne entweder ein Dildo oder ein Vibrator eingeschnallt werden kann. Und damit kann man eben den Partner oder auch die Partnerin penetrieren.
1: Mhm. Und das genau. gibt eben auch ohne Gürtel.
0: Richtig, was natürlich also total, ne, wenn du ein Strap-on, das heißt ja Umschnaller, und dann hast du ein nicht Umschnall, Umschnaller. Ist schon ein bisschen albern vom Namen her. Aber ich glaube, dass es so am besten erklärt ist. Also, der funktioniert so. Ich sag mal, der hat drei Ausgänge oder drei Dildos an einem zusammen. Und du führst eben die eine Seite ein und wird dann von dem Beckenboden gehalten. Meistens ist dann in der Mitte noch eine Stimulation, die auf der Klitorisspitze liegt und dadurch auch so ein bisschen festhält. Und dann hast du einen längeren Dildo, mit dem du dann penetrieren kannst. Und das geht ja nicht immer nur darum, dass Frauen Frauen penetrieren, sondern das wird auch sehr gerne genutzt von Frauen, die ihre Männer penetrieren.
1: Mhm. Genau. Und es sieht vor allem auch sieht verrückt aus, weil man muss erst mal gucken also es ist, zeigt ja quasi in drei, es sind drei Dildos in drei verschiedene Richtungen und man muss erstmal gucken, okay, was ist jetzt hier, was, was kommt wo rein, einer ist kürzer, einer ist länger und so. Aber wenn man das einmal durchschaut hat, dann ist es, glaube ich, auch ein recht beliebtes Teil bei uns im Shop.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen, also kennst du, kennst du noch früher aus dem Physikunterricht die, wie nennt sie Drei-Finger-Regel? Oh ja,
1: sagt mal, was, könnte ich jetzt aber nicht mehr erklären. Nee, so ungefähr
0: von der einen Seite kommt der Strom rein, in der anderen Seite geht der Strom raus. Also nicht, dass ich jemals Physik irgendwas könnte. Aber so könnt ihr euch das vorstellen, indem ihr eben den Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, wenn ihr den einfach mal so normal ausstreckt und den kleinen und den Ringfinger einklappt, dann ist dieses... Dreieck, so sieht er ungefähr aus. Oder ihr gebt einfach bei uns im Shop Strapless Strap on ein.
1: Wir haben aber auch schwierige Themen für einen Podcast heute, ohne dass man irgendwas zeigen darf. Puh, allerdings.
0: Und ich bin hier die ganze Zeit so wow, mit den Händen und nichts sieht man. Vielleicht sollten wir doch nochmal ein YouTube-Format machen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht manchmal. Ja, ich habe noch etwas, mhm. was immer wieder ein Thema ist und deswegen finde ich, es, ist es auch ein echt außergewöhnliches Toll. Und zwar alles, was mit Reizstrom zu tun hat.
1: Ja, also wenn wir das erwähnen auf Instagram oder so, dann kriegen wir sehr viele Nachrichten und Rückmeldungen. Finden die Leute super spannend. Genau,
0: richtig. Also und es ist immer so ein Zwischending zwischen, oh Gott, das muss ja unheimlich wehtun und das würde ich nie machen. So, ach, das ist ja irgendwie ganz interessant. Also <lacht> und das wechselt auch. Sekündlich sozusagen diese Aussagen. Und also zum allerersten würde ich gerne sagen, das Reizstrom, das ist nicht so, wie wenn man an Weidezaun geht und <lacht> dann Stromschlag bekommt, sondern das ist eher wie ein ganz kleines Kribbeln. Also mhm. das ist fast eher mit einer Vibration zu vergleichen als mit einem Weidezaun.
1: So. Kommt vielleicht darauf an, welche Stufe man einstellt? Nein, natürlich ist es kein Weidezaun. Aber es ist, genau, ähm, richtig. Es ist, es ist angenehmer Strom einfach so. Ne? Genau, es ist also
0: da schon, natürlich, wenn du die höchste Stufe, dann piekst das schon ein bisschen mehr. Ich nenne es mal so. Aber wenn du es sehr klein einstellst, dann ist es eher ein Kribbeln. Und was ich ja immer wieder sage, deswegen finde ich das höchst interessant. Ich weiß nicht, kennst du dieses... EMS-Training.
1: Ja, habe ich noch nie gemacht, aber ich, ja, das macht man auch so mit Strom, ne, wo man so Elektroden genau. an den Körper gebappt bekommt.
0: Genau, richtig, wo du so einen kompletten Anzug anhast und dann kriegst du da Elektronen. Und dadurch, dass da eben so Reizstrom durch den Körper geleitet wird, kontrahieren die Muskeln automatisch. Also die ziehen sich ja zusammen ja. oder bewegen sich. Und deswegen können alle Sachen, die mit Strom, mit Reizstrom genutzt werden und die zum Beispiel in die Vagina eingeführt werden, können dazu führen, dass der Beckenboden besser trainiert wird. Das sind ja auch Muskeln. Und der zieht dann auch zusammen automatisch. finde ich ganz spannend.
1: Mhm. Macht schon Sinn. Also wir haben ja auch mit Reizstrom verschiedene Arten von Toys. Ne? Also wir haben ja Vibratoren, die noch zusätzlich Reizstrom haben oder Liebeskugeln oder ich glaube, wir haben sogar auch einen Penisring mit Reizstrom. Also alles, was man so an Toy-Kategorien hat, gibt es eben auch mit Strom.
0: Ja, was ich übrigens auch sehr witzig finde, ist dieses Abdruckset. Wo du dieses Gipsabdruck, also nicht, äh, ja doch, du kannst einen Gipsabdruck von einem Penis machen mhm. und den dann auffüllen mit Silikon und kannst wahlweise dort ein kleines Bullet reinpacken oder eben auch nicht. Also das einfach nur als Dildo nutzen. Und
1: das finde ich ist irgendwie, ja, ich finde es eine witzige Sache. Ich finde es auch eine coole Idee. Eigentlich müssten wir das mal probieren im Büro. Also nicht, da soll jetzt keiner seinen Penis Was? reinhalten. Aber wir haben ja genügend Toys. Mich würde mal interessieren, wie das so funktioniert und ob das auch mit dem Vibro-Bullet und so. Ich finde das echt eine coole Idee. Das ist
0: super. Darüber könnte ich mal so eine Instagram-Story machen, oder? Ja, das interessiert ist die Leute. So. Auch.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ja, beobachtet gut. unseren Instagram-Kanal in den nächsten Wochen. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, das sind so die Toys, die mir so gerade spontan einfallen. Hast du
1: irgendwelche... Ja, du hast schon viele genannt. Was ich immer ganz kurios finde, sind diese, ich weiß gar nicht, wie sie, wie man sie nennt, diese Toys, die auf Berührung reagieren. Aber es sind eigentlich zwei Toys, also es ist ein Vibrator, ja, ganz klassischer Vibrator und ein relativ klassischer Masturbator und ich glaube, es funktioniert so, korrigier mich, wenn ich nicht richtig lege, dass wenn angenommen ein ein Mann sitzt in Australien und steckt seinen Penis in diesen Masturbator, dann fühlt er genau das, was eine andere Person in Deutschland mit dem Dildo veranstaltet, sagen wir es mal. Also wenn man hoch und runter fährt, dann spürt er das. Oder wenn man fest zudrückt, spürt er das. So funktioniert Gen es doch, oder? Ja,
0: Genau, richtig. Hast du sehr gut umschrieben. Also natürlich nicht ganz Weil der Masturbator ist eben jetzt ja nicht geformt wie zum Beispiel die Vagina, die in Deutschland sitzt oder sowas. Aber <lacht> den Druck und sowas spürt man komplett. Und eben auch andersrum, ne, dass wenn man schneller stößt, der Vibrator eben auch schneller vibriert.
1: Ja, und es funktioniert erstaunlich gut. Also wir hatten das toll ja. mal auf einem Event dabei, auf einem Influencer-Event. Das und war der Hammer. <lacht> die, die, die fanden das natürlich mega. Da saßen mal eine in der einen Ecke und die anderen in der anderen. Und dann äh, wurde erst mal getestet. Du hast mal alles fühlt. Und ja, also es ist, ja, was alles so geht heutzutage. Halt, genau. Das ist echt toll. Ja. Was ich auch immer verrückt finde, sind diese Puppen. Also es gibt ja diese ganz klassischen. 20 Euro Sexpuppen, die so zum Junggesellenabschied verschenkt werden, mhm. äh, die man so aufpusten kann. Aber es gibt inzwischen ja auch richtig reale und heftige Sachen, ja. ne? also die auch natürlich super teuer sind, aber die auch ja, wirklich sind, echt ja. aussehen und super viele Funktionen haben und sowohl männlich als auch weiblich. Also es gibt ja echt verrückte Sachen.
0: Ja, und wo du die du dir ja auch schon selber zusammenstellen kannst und sowas. Also das ist schon ja. auch eine spannende Sache, Ja,
1: ja. Also ja, es gibt schon, schon viele Toys, ansonsten weiß ich gar nicht, man ist ja auch so ein bisschen abgehärtet, ne? wenn man jeden Tag mit diesen Sachen zu tun hat, dann erscheint einem das auch gar nicht mehr so außergewöhnlich, obwohl es das für andere vielleicht noch ist. Mhm. Ja, das stimmt,
0: also wir übersehen sicherlich ganz viele, also da könnt ihr uns auch immer wieder schreiben auf Instagram, äh, was ist das für ein Toy? ich habe ein witziges Toy entdeckt, was mache ich dann überhaupt damit? Also wir sind da sicherlich schon ein bisschen betriebsblind geworden.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Mhm. Bitte, sollen wir noch eine Frage machen? Sehr gerne. Wir haben noch die Frage reinbekommen, stimmt es wirklich, dass ein Orgasmus Periodenschmerzen lindern kann?
0: Das ist total interessant, weil nämlich The Female Company zusammen mit Womanizer, also ich denke, dass die meisten die beiden Firmen kennen, also The Female Company setzt sich ja zum Beispiel für Periodenprodukte ein und der Womanizer, na, sind wir alle, ist der orgasmus -Garant. Die haben zusammen eine Studie rausgebracht. Über ein Jahr konnten Frauen testen, Während ihrer Periode hatten sie halt den Womanizer dazu benutzt. Und 75 Prozent haben festgestellt, dass es danach besser war. Also, oder wenn man einen Orgasmus hatte oder wenn man masturbiert hat, dass dann die Periodenschmerzen weniger waren. Finde ich total spannend. Ich bin nicht hundertprozentig in dieser Studie drin. Aber ich meine, wir könnten ja auch mal einen Podcast aufnehmen zusammen mit The Female Company und uns darüber unterhalten, oder?
1: Mhm, könnten wir. Wir haben ja einen Kontakt dahin. Ja. Ich habe das sogar spontan. Kann genau, also da,
0: ich weiß nur, ja, hilft, aber wie, warum, weshalb und wie die Studie genau war, würde ich dann einfach die fragen. Mhm. Ja. Ja, finde ich gut. Genau. Ähm, ja, schwupps, dann. die Frage einfach mal <lacht> weitergegeben. Hört also die nächste Zeit, vielleicht schaffen wir es schon nächste Woche, hört auf jeden Fall nächste Woche rein und wir versuchen The Female Company reinzunehmen und uns da über diese Studie zu unterhalten. Cool. Klingt gut. Sehr schön.
1: Perfekt. Hast du eigentlich noch sechs Tipps mitgebracht? Fällt mir gerade auf. Haben wir noch gar nicht gemacht zwischendurch. Oh,
0: stimmt. Ich hätte mal, wie wäre es denn? Also keine, keine Tipps, aber zum Beispiel Gründe, warum man auf mehr Achtsamkeit beim Sex achten soll. Also ich muss ja dazu sagen, wer mich so verfolgt, Achtsamkeit ist ja gerade mein Thema, weil ich da richtig schlecht drin bin. <lacht> Und deswegen ist das aber auch das bezieht sich ja auf dein gesamtes Leben, also achtsam beim Essen sein, aber eben auch achtsam zum Beispiel beim Sex sein. Und mhm. warum man achtsam beim Sex sein soll, würde ich jetzt mal aufzählen. Also Punkt Nummer eins, Überraschung, es sorgt nämlich für eine schnellere Erregung, weil du bist halt mehr bei dir in deinem Körper und die Gefühle können eben unzensierter angenommen werden und so kommt man schneller in Stimmung. Dann Nummer 2, das geht auch ungefähr in das Gleiche rein. Es verstärkt nämlich das Empfinden. Deine Berührungen auf der Haut werden intensiver wahrgenommen und vor allen Dingen können auch neue erogene Zonen entdeckt werden. Dadurch, Punkt 3 bekommt man eben auch intensivere Höhepunkte. Wenn man wirklich so eine Achtsamkeitstraining mit reinmacht, dass man sagt, okay, alle drei Mal versuchen wir wirklich ganz bewusst achtsam beim Sex zu sein, dann stimuliert man eben auch Hirnbereiche, die für den Höhepunkt zuständig sind. Und so kann man einfacher, schnellere, intensivere Erlebnisse haben. Mhm. Vier, wie bei allem stärkt das Körperbewusstsein. Also es werden halt auch so, solche selbstkritischen Gedanken, oh, jetzt berührt er oder sie gerade meine Speckröllchen, die werden ausgeschaltet, weil das, was das Training ja bewirken soll, ist, er berührt gerade meine Haut und wie fühlt es sich an? Und dadurch können eben diese ganzen selbstkritischen Gedanken ein bisschen reduziert werden und eben die Akzeptanz des eigenen Körpers gestärkt werden. Und grundsätzlich Achtsamkeitstraining wirkt ja auch Stress entgegen. Also deswegen sollte man ja grundsätzlich durch den ganzen Tag auch achtsam gehen. Aber es hilft eben auch, wenn man einfach nur beim Sex ein bisschen achtsamer ist. Das wirkt sich eben darauf aus, dass man weniger Stress hat und grundsätzlich Stress wirkt sich immer negativ auf das Liebesleben auf. Und Achtsamkeit kann eben dabei helfen, dem entgegenzuwirken. Und das auch beim Sex. Super Kombination. Und letzten Punkt, wenn man Achtsamkeitstraining in einer Partnerschaft macht, dann verbessert das eben auch die Kombination zu einem selber und dem gegenüber. Also man nimmt ja den gegenüber ganz anders wahr, weil man da ja auch achtsamer den Körper erforscht und das stärkt so diese Bindung zwischen ein enorm. Ja, und damit würde ich eigentlich auch gerne schon fast ins Wochenende entlassen und sagen, macht mal ein bisschen Achtsamkeitstraining am Wochenende.
1: Klingt auf jeden Fall gut und sinnvoll für alle Bereiche des Lebens, aber eben auch für den Sex. Ja. Genau, richtig. Das hört dort nicht auf. Richtig. Ich würde sagen, damit haben wir noch ein gutes Ende. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Genau. Nächste Woche vielleicht schon The Female Company, ansonsten hoffentlich die nächsten Wochen. Ja. Und dann ja. Ein schönes Wochenende, Birte. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.